2: la quotidienne info de So Good Radio. Salut tout le monde Salut Salut Bérenice. Salut Romain Salut Brut Coucou
0: Brut, qui nous stream en direct. Bienvenue à toutes et à tous sur So Good Radio Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes, ouais, les sacs It's Pack XXL sont de sortie, les cahiers 24 en 2 sont prêts à se faire griffonner et les profs à se faire chahuter. On un tout petit peu parce que c'est le classique quand même de la rentrée. Pour tenir le choc, accordez-nous 10 minutes, même un peu plus, on est gourmand, on vous donne de quoi sauver le monde. Surtout qu'on va pas se mentir, peu de chances que Captain America le fasse à notre place. A la une aujourd'hui, le méga plan de l'Inde pour électrifier ses véhicules. Le plan Marshall à la côté, le fait pitié, vous allez voir. Également dans le journal, l'interdiction en France des cigarettes électroniques les plus prisées des adolescents. Ils vont faire la gueule à l'aune de la rentrée. Et puis une histoire de voisins vigilants au feu de forêt. Ça n'a rien à voir, promis, avec les voisins vigilants, les voisins vigilants des villes d'extrême droite. En milieu de journal, retrouver l'appel du good avec ceux qui changent le monde sans cap ni super-pouvoir. Et ta chronique, Bérénice le peigne dans le maillot, qu'on connaît bien pour qu'on s'endorme ne serait-ce qu'un peu moins con. Voilà pour la titraille, comme on dit chez nous. Maintenant, place au fil info, place au fil good.
1: 10 minutes, 10 minutes pour sauver le monde.
0: So good radio. So good si vous avez été ne serait-ce qu'un petit peu attentif en histoire, vous vous souvenez du plan Marshall, 16,5 milliards de dollars américains pour financer la reconstruction de l'Europe après la seconde guerre mondiale. Bah L'Inde vient de péter le record, c'est dit, pour la seule électrification de son parc de bus électrique national, le sous-continent a annoncé un plan de 7 milliards de dollars début août. Presque la moitié donc du plan Marshall, sauf que là, c'est pas pour construire des immeubles, des usines et des ponts, seulement pour électrifier les bus du pays, c'est balèze. Il faut dire que l'Inde, c'est le troisième pays le plus émetteur après la Chine et les États-Unis, et qu'avec leurs 1,4 milliard d'individus, les transports, c'est tout un sujet.
2: Et pour décarboner son économie, le pays prévoit donc 10 000 bus électriques dans près de 170 villes, ce qui est énorme quand même, ouais, avec un financement mi-public et mi-privé.
0: Ouais, c'est du partenariat public-privé, comme seule l'économie de marché les affectionne. Au menu, 10 000 bus électriques, pardon, tu l'as dit, mais aussi toutes les installations de recharge et d'infrastructures nécessaires à la bonne électrification du parc automobile indien. Parce que, rappelons-le, quand même, une voiture électrique, c'est bien, mais sans bande de recharge ultra-rapide qui évite de passer la demi-journée à la station oui. essence, bah, c'est un peu plus compliqué. L'effort indien, lui, vient aussi de sa volonté à relocaliser son industrie automobile et à réduire sa dépendance au pétrole en matière de mobilité. Quiconque est déjà allé en Inde le sait, hein, scooter et bagnoles sont rois et reines de l'asphalte.
2: Les poumons des Indiens pourraient donc bientôt s'alléger en particules fines.
0: Ouais, surtout que le plan de 7 milliards dont je vous parle, est en réalité intégré à un autre plan plus vaste encore, visant à créer une flotte de 50 000 bus électriques oh. dans le pays pour 12 milliards de dollars. Quand je vous disais que le plan Marshall faisait pas le figure à côté, c'était pas une blague. Bref, la récente annonce du gouvernement confirme la bonne volonté du pays à se décarboner, d'autant qu'un fonds dédié aux bus électriques est en cours de négociation. Et en prime, juste comme ça, par générosité, je, je vous le dis, je parle trop vite, mes excuses, le gouvernement vient de débloquer 3,6 milliards de dollars pour créer cette nouvelle voie ferrée dans le pays, c'est le grand bond en avant-indien mais en version réussie et démocratique. Allez, je ralentis les chaudières, on est en direct sur Brut, on continue le journal avec une décision qui, à l'inverse de l'abaya, n'est pas un écran de fumée. Le gouvernement français vient d'annoncer l'interdiction prochaine des puffs, ces cigarettes électroniques jetables, hélas très populaires chez les adolescents. Alors si vous ne connaissez pas la puff, bah, c'est normal, vous avez plus de 30 ans et <rire> votre cigarette électronique, bah, elle ressemble plutôt à un manche de sabre laser. Sur RTL, Elisabeth Borne a affirmé que l'interdiction évitera de conduire une partie des jeunes au tabagisme, les études montrant le pont entre la puf et la cigarette et le pont étant lui-même particulièrement sournois, dit-elle.
2: Notamment parce que les pufs permettent de vapoter avec un très... Peu faible taux de nicotine.
0: Ouais, un très peu faible de taux de nicotine, j'aurais bien dit comme ça aussi. <rire> ouais. Entre 0 et 20 microgrammes par microlitre, une dose epsilonesque en comparaison à la cigarette habituelle. Pourtant, le geste reste le même, le réflexe aussi, et les jeunes s'habituent, comme l'expliquait l'ancien ministre de la Santé, François Beaune, en mai dernier. Au-delà de l'enjeu sanitaire, l'interdiction des puffs permettra aussi de lutter contre les cigarettes à usage unique, faites de plastique et de batteries au lithium non recyclables. Terminé donc, j'en suis désolé la puff goût barbapapa ou morito qui faisait de vous le, coup de, le cool kid du lycée c'est dur la rentrée même pour nous on reste en France, en Charente tout particulièrement où des bénévoles se mobilisent pour tenter, je cite de tuer les incendies dans l'œuf des pompiers citoyens en quelque sorte plus portés prévention qu'extinction des feux, lesquels parcourent les forêts proches de leur commune pour ne pas revivre les sinistres de l'été dernier car pour rappel au cours de l'été 2022, près de 1200 hectares ont brûlé en Charente soit dix fois plus qu'en 2021
2: Une hécatombe écologique qui a motivé cette nouvelle forme de vigilance citoyenne anti-incendie.
0: Ouais, c'est une vigilance citoyenne qui rappelle les panneaux voisins vigilants, qu'apprécient tout particulièrement les villes bourgeoises d'extrême droite aussi, parfois les deux. Heureusement, la vigilance là, elle est forestière. Lancée par la gendarmerie en 2023, le dispositif est réparti dans une trentaine de communes. Pour chacune d'entre elles, une patrouille je cite, est lancée, quand les risques de feu sont importants. Leur mission, c'est de repérer et d'alerter tout départ d'incendie, et ça marche cet été, plusieurs départs de feux charentais ont été signalés par des volontaires. Si l'initiative ne suffira pas à limiter à elle seule les mégafeux qui augmentent avec le réchauffement climatique, elle permettra d'en limiter le nombre et de donner aux citoyens un rôle clé dans leur détection. Mais en direct sur Brut, voilà pour l'actu du jour. Mais ce n'est pas terminé. Bérénice à ma gauche, tu as encore quelques minutes pour tenter de sauver le monde.
2: L'appel du Good. Allô Allô ah Allô L'appel du Good.
0: Allô, j'écoute
2: à de Radio, comme vous le savez, on donne la parole à des personnes qui tentent de sauver le monde sans cap ni super pouvoir. Des gens qui nous parlent d'un projet, d'une asso de leur quartier ou d'une initiative qui essaie de faire la différence. Aujourd'hui, Christian nous présente l'association Ma Petite Planète pour tenter de sauver le monde en s'amusant.
1: Salut Second Radio, je suis Christian Alatambi, cofondateur de Ma Petite Planète. C'est une asso qui a trois ans et demi et qui a pour mission de sensibiliser et surtout de faire passer à l'action un maximum de personnes pour la préservation de la planète du vivant. Alors comment on s'y prend euh, Nous on est parti du constat que les arguments ça marchait pas toujours très bien, et on a choisi d'aborder le sujet de façon ludique. On a créé un challenge de défi écologique à vivre avec son entourage, donc ses amis, sa famille ou ses collègues, pendant trois semaines. Il y a déjà 260 000 personnes qui ont participé, dont 150 000 enfants, parce qu'on a aussi une version du jeu à destination du scolaire, où on adapte les défis selon l'âge des élèves, parce que c'est ouvert de la maternelle au lycée. Donc si vous voulez jouer et rejoindre la prochaine édition, il suffit de télécharger l'app Ma Petite Planète, ça commence le 25 septembre, on vous attend très nombreux. Ciao ciao
2: Merci beaucoup, Christian. D'ailleurs, euh, vous l'avez bien noté, la prochaine édition Grand Public, c'est pour le 25 septembre et pour la prochaine édition scolaire, ce sera le 13 novembre 2023. D'ailleurs, le jeu se décline en différents formats. Il y a un format challenge entreprise, un challenge scolaire, comme nous l'a dit Christian, et un challenge université. Il y en a vraiment pour tous les âges et tous les goûts. Donc, si vous voulez sauver la planète en jouant, rejoignez l'aventure. Et on vous mettra, évidemment, toutes les infos de ma petite planète sur sogoudradio.fr.
0: Et comme d'habitude, on close ce journal avec ce superbe jingle et ton peigne dans le maillot, Bérénice. Pour
2: s'endormir un peu moins con, il y a le peigne dans le maillot, c'est le moment où on se donne des conseils qui font plaisir, des idées ou nos meilleurs recos, en gros. Et comme c'est la rentrée, je voulais vous parler d'une BD, ça s'appelle « Elliot au collège », écrit et dessiné par Théo Grosjean et publié aux éditions Dupuis. Le premier tome d'Eliott au collège, il est sorti en début d'année et s'intitule « Panique en sixième ». Ça raconte l'histoire d'Eliot donc un petit garçon réservé de 11 ans qui fait sa rentrée dans l'enseignement secondaire.
0: La première de couverture elle annonce la couleur, on voit un petit garçon qui traverse la cour de récré des enfants le désignent du doigt un halo de lumière pointé sur lui la pauvre su... le pauvre su à grosse goutte il est rouge écarlate même et à ses pieds on voit un personnage en forme de boule qui semble aussi malaise, mal à l'aise plutôt que lui
2: et ouais, grosse étape, hein, la rentrée au collège, on le sait tous, ça me rappelle ouais. quelques petites futures froides également. <rire> Notre petite Elliot, il connaît personne dans son nouvel établissement, mais comme tu viens de le dire, Romain, il est accompagné par une petite boule, son ami imaginaire, une petite mascotte marron à quatre pattes avec deux gros yeux. Et cette petite boule, en fait, c'est la représentation de ses angoisses et de ses peurs. Elle est pas toujours sympa, elle lui rappelle souvent ses insécurités, sa voix qui tremble ou sa, fin, sa tête de bébé, mmh. même avec beaucoup, enfin, elle, elle a quand même beaucoup d'humour et de légèreté malgré tout et sur 62 pages donc aux couleurs assez pastelles on est embarqué dans le quotidien de ce petit garçon on vit avec lui ses premières rencontres amicales les premières humiliations au cours de piscine sa peur du jugement quand il réalise que sa voix euh, n'a pas mué ou encore les rapports un peu conflictuels parfois entre prof et élève
0: et en bref on pourrait dire l'entrée dans l'adolescence
2: et ouais ce grand moment et notamment celle de l'auteur dès la préface de la bande dessinée Théo Grosjean se met en scène aux côtés de son protagoniste Elliot et il nous explique que « Le récit qui suit est entièrement inspiré de sa vie. En puisant les, dans les traumatismes de son enfance, il dépeint des personnages touchants, portés par des dialogues qui sonnent juste ou affleurent souvent l'ironie. Un album qui peut rassurer autant les primo-arrivants du collège que leurs parents. » Et devinez quoi <rire> Suspense minou, minou tout. Le deuxième tome vient de sortir le 1er septembre dernier et ça parle réseaux sociaux et sentiments. Wow,
0: trop bien Retrouver cette série de bandes dessinées, donc on peut dire une série Tout à fait. Elliot au collège de Théo Grosjean, dont le deuxième tome, donc Réseau et Sentiments, euh, est aux éditions Depuis. Merci du, Depuis, pardon, autant pour
2: moi. Merci Benis. La météo de Sogoud Radio. La météo...
0: De so Good Radio. A la fin de ce journal pour la météo, un soleil brûlant et une canicule insoutenable pour la rentrée. Gabriel Attal, nouveau ministre de l'éducation nationale, a annoncé ce matin sur RTL vouloir tester le port de l'uniforme à l'école. L'expérimentation devrait débuter dès l'automne dans quelques écoles primaires, collèges et lycées pour espérer lisser les inégalités et éviter les tenues inconvenantes à la République. De votre quotidienne, mesdames, messieurs, merci à vous qui nous écoutez. On se quitte euh, comme toujours sur la musique. Pour cette semaine de rentrée, c'est le groupe marseillais I Am qui ferme la marche avec un morceau de 1997. Tout de suite, l'école du micro d'argent. À très vite sur ce goût de radio. Salut, Salut Romain Péris. Salut, Salut brut. brut Ciao tout le monde Ciao.
1: Je médite sur ma montagne et je n'arrive pas à faire le vide Je focalise sur le diaphragme Je porte mon énergie Réveille la bête qui est dans mon âme est ta je viens de terminer ma préparation mentale Ils vont goûter à l'incomparable style du cerval Le souffle de quatre bandes, des quatre vents décuple ma puissance De longs mois de travail ont exacerbé mes sens Je crée un déséquilibre interne volontairement Afin que le côté yang soit le dominant Les pieds solidement ancrés dans la terre Je tire les dernières forces de la nature mère nourricière Je mène les troupes au combat pour défaire Les guerriers en plaqué de l'école du micro en bois Notre panière...